1: 。我们展希望探讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式
0: 。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。今天的节目要来跟大家介绍一部好看的纪录片，叫做《钻石水族世界》，这是导演黄秀仪的作品。这部纪录片呢，得到2022年台湾国际女性影展的竞赛影奖，还有观众票选奖。他更在今年的台北电影节连夺最佳影片跟百万首奖两项大奖，非常非常的不简单哦。过去只要谈到台湾的经济奇迹，就会出现手拿着手提皮箱，勇闯全世界的中小企业老板这样的形象。其实深植在许多台湾人的心里。一个国家的人民要到哪里去做生意，除了自己的意向跟才干，也和政府的政策是有关系的。钻石水族世界就是在新南向政策的背景之下，一位前往缅甸发展的台湾养殖虾技术师小杜哥。他在缅甸跟当地的缅华混血的小叔来一起工作，一起开启名为“钻石水族世界”的养殖虾场的生意。不过这一部纪录片并不是要谈什么伟大的台商故事，在片里面除了描述台商在东南亚做生意的种种艰难，也看到包括劳资、性别、种族、阶级等等的隐藏性的权利关系。接下来我们就来听导演黄秀仪的专访。秀仪 好，
1: 呃， 关老师 好， 呃， 各位听众大家 好， 我是钻石碎竹。世界的导演
0: ，<笑>我每次用这个都<笑>，我自己都会觉得，我原来查钻石水世界，然后在影片里面、呃、也有一个有一段的情节，就是大家以为这是一个水族馆，所以有人叫钻石水族馆。对，为什么要叫钻石水族世界
1: ？这其实是那个我的被摄者的其中一个被摄者的妈妈帮他取的、嗯。哦，是
0: 妈妈，是里面的一个主角的妈妈。对对对。哦。然
1: 后呢，我后来才知道说，哦，原来钻石这个。这个他在缅甸话里头，嗯，有别的含义。然后这个含义在那个就是我的被摄者的家人，其实都有钻石的这个音在他们的名字里
0: 头。哦，是哦，
1: 对，就是我后来很后来才知道一所以你一开始一，但
0: 是我在影片里面完全没有提及到这一点對對對。这也是
1: 我后来拍完了之后才、嗯、才知道的。哦，对。哦對哦、那当然，钻石字面上来讲，它就有它的一个关于、嗯、呃。金钱或者是财富这个含义在、嗯、那水水族水族就是一个大海里面的生物们、嗯，就是鱼货啊这些东西、嗯。那世界，嗯，舅、嗯、舅有,有一个很好的诠释，就是哎、欸，他们希望可以把这个东西。带到缅甸，或者说带到全世界、嗯嗯嗯，就是有一个自己心里面的想法、嗯，就是要
0: 征服全世界啊，有<笑>没有？或者是闪亮全世界的對對對那种、個、感觉，闪亮闪亮。好，那你这部片子的这个评语是哦、喔，就是那个导演的呃，应该讲说台北电影节的评语是说，以极低的预算，横跨多年的时间，坚持不懈完成制作，<笑>然后在大量素、呃、大量的拍摄素材中梳理不同价值观。的人们寻求翻身致富(笑)的生命历 程， 然后并以真诚来打动人心。那刚刚有谈到这 个， 其实跟一个发大财的梦想是有关的。可 是， 在前 面， 其实我觉得还蛮有趣。这似乎是台湾很多纪录片工作者都会遇到的状 况： 极低的预 算， 横跨多年的时 间， 坚持不懈的完成制作。可以稍微先简单谈一 下， 到底预算有多 低， 然后花了多少的时 间？ 那坚持不懈也代表是遇到很多的困难 嘛？
1: 嗯、um, ，我的这支片子，其实我我我的心里面的目标是可以到，当时我在找资金的时候是希望可以到四百万、嗯，但是我后来整个后来 total 一直找钱找钱找到后次总共是。不到两百万，大概一百八，一百八这个
0: 包括你们长期在缅甸居住生活的这些费用，然后包括这些一般素材或者其他的，所有的。摄影班，那这个，后期剪辑。对，这
1: 個、东西还不包含我自己的,、這個、自
0: 己的工,作工作的费用，哇，<笑>真的很极低耶！那太多久时间了
1: 、啊？我前后大概就是横跨了五年，五年，从二零一七年我就开始在找人。嗯，然后做填调、嗯，然后填调过程当中，其实我还去了印度、香港、中国，其实看了一些可能跟这个产业有关系的一些脉络，嗯、然后回来之后才开始有有一些可能现实的因素或者是一些考量，所以后来 focus 在我现在影片的主角身上，嗯、所以前后就是五年的时间。嗯嗯
0: 这个到不同国家不是去参观水族馆啊，因为拍的这个对象是一个养虾的这个产业。那这个养虾的产业上，台湾也有，或者在其他地方也有。嗯、但是你跑到很多地方，但是、呃、花了大概五年的时间，那预算在这么低的情况底下，那真的是非常非常的辛苦。待会我们再继续谈这个辛苦的过程，因为、呃、光是语言，光光是生活，光是在拍摄过程的张力跟孤单感。我觉得那个都不是一般的有办法去承受，然后你要把它完成一部这么好看的作品、嗯，我觉得那真的是一件不容易的事情。不過一你始还是在请你先帮我们介绍一下这部片子的一个大致的内容，就是在不以不暴雷的情况底下。<笑>我就每次想说我访问这种比较还在安档的片子，<笑>我觉得这是最困难的，所以我把这个任务就交给秀丽导演。嗯
1: ，我的片子其实是几乎百分之九十的素材都是在缅甸做拍摄的。嗯嗯那我跟随着一个台湾的虾农，嗯，小杜哥、嗯，然后去到了缅甸，他那时候有合合作的计划，可能跟当地人合作的计划、嗯。那他去到那边之后，就发生了一些状况。嗯，对，那这状况可能要到片子里头，大家就会知道。嗯、那这状况其实还蛮严重的
0: ，蛮惊险的，对不对？嗯、对
1: ，蛮惊险的。那他也很幸运的遇到了我的下一个被摄者、嗯。那后来他们。呃，惊险度过之后，他们就开始合作、嗯。那在合作的过程，当然就是我我的片子的另外一个主角就是虾子啦、嗯嗯嗯，就是一起养虾，然后希望可以在缅甸一起做一些事情。嗯，那当然他们去到从台湾去到那么远的地方，或者是说我的另一个被摄者，他其实是缅甸跟呃华人的混血的第二代。嗯、那他回到缅甸之后，他也希望可以做一些事情，所以他们就一起合作，嗯、然后。希望可以完成他们的目标。嗯嗯
0: ，我记得你过去的作品，就是说会去谈河流，或者是现在也要想要谈，包括六亲这种环境的议题、嗯。那为什么会去拍一个这个养虾的这个发大财致富想象的故事？然后又到一个可能对绝大多数人、台湾的人都陌生的缅甸，甚至有人会觉得说这是一个相对比较落后的地方。嗯、为什么会去缅甸要去拍一个养虾的故事？
1: 我在寻找这个故事题材的时 候， 其实我没有想说我要去缅甸。那这一切我就要回到可能二零一零年那一个年 代， 就是我开始接触了可能跟新住民有关的议 题， 然后参与了一些工作或者是事 情， 都跟这个议题有关系。那一方面是这个部分在在我的生命里头进行着，那一方面是我在进行拍摄，就是卓水溪。嗯，那卓水溪那个时候其实是跟就是跟他卓水溪的呃镜头六清、嗯，就是跟抢水有关的议体这样子，但、嗯、那,那个议体其实拍摄的。我觉得很不好 拍， 尤其是我又是云林 人， 所以我要回去谈那个议题。我看到 哇，
0: (笑)云林人要谈六轻真的是一个非常艰难 的， 对，
1: 非常又爱
0: 又 恨， 然后非常权力复杂、焦 灼， 然后自己要摆一个什么位 置， 我可以体会 了， 因为我之前也到六轻去做过一些田 野， 我觉得那个好 难，
1: 非常非常的困 难， 所以我看到了更多更多我心里面的矛 盾， 所以我其实根本没有办法拍下 去， 然后于,于是呢，我的困就是，但是这条河流，我当然还是想要去记录它。嗯。于是我就把想说，把自己抽离开来，嗯、去看一下别的,别的河流，别的河流，嗯、别的国家是怎么对待、嗯、他们的河流的。哦嗯、那我想说，哎、欸，最近的就是中南半岛的湄公河、嗯，所以我就去申请了流浪者计划、嗯。那也很幸运的就是申请上。嗯。于是我那时候就计划着，我从泰国，嗯。在呃泰国、寮国、缅甸，就是那个金三角那个位置，嗯、然后从那个位置开始，顺着湄公河一直到湄公河三角洲。嗯，那在、这个、在这个在这个同时，在这之前，因为参与过新住民相关的或者是移工相关的议题，我就会觉得说，哎，嗯，我我我自己也会想说，我会是用什么样的态度去到？东南亚国家、嗯嗯，啊，我自己其实哦，虽然我我在台湾接触了这些东西，嗯、但我实际上没有去到，没,沒有那么长时间的待在那里。嗯、我我有我自己也是某一部分的好奇，嗯、然后呢，在这个过程当中，我遇到蛮多的台湾人，在那边生活跟工作、嗯。他们可能有些人在那边开旅馆，然后有些人在那边的 NGO 工作，或者是、嗯、外派，嗯到东南亚去的，那呃，我我就会觉得很好奇说，说我是以我是我是一个旅行的人来到这个地方，然后我想要去看一下，呃，这条河流的两岸是怎么样子跟这个河流共存的、嗯？那其他的台湾人呢？他们是怎么样子？他们用怎么样子的心态或者是方式，在当地生活、嗯、或者是生存下来、嗯？我就带着这个疑惑，嗯嗯然后回到台湾之后，我就开始想要试着去找一个可不可能去到东南亚拍、嗯。我没有设定要去哪里，所
0: 以你其实心里面一直想要去那一个地方拍摄。对，對對
1: okay. 就是那一趟旅程之后，我就很想去。嗯，但是找找人的过程其实不是很容易，嗯、因为每个人的状况不一样。然后我那时候其实有点设定是我要找个体户、嗯嗯。我没有想要找。外派，就是在公司、嗯。那我所遇到田野的过程当中，我觉得每个人的故事都很精彩。然后，因为那一个，为什么你要踏出去去到一个异地？它本身就有一个,故事個不容易、欸、
0: 就是一个人要到一个相对之下生活跟台湾比起来那么不便利，然后在政治在军事上面充满的不稳定，然后这个地方要开疆辟土嘛，或者是要去发展自己的事业，我觉得那是一件是一个很大的冒险。
1: 所以每一个人我都觉得很精 彩， 但是不见得每一个人都可以适应摄影 机， 或者是说愿意把自己的故事拍下来。大家都会有个包 袱， 说我出去就是要成 功， 我希望被看见的是成功这件事情。虽然说我并不是要去讨论成功失 败， 或者是你的事业走到哪里 去， 那就是这样子找找 找， 找到了二零一一七年年底的时候。我遇到了小杜哥，嗯、因为我他是农夫嘛，我我住在云林嘛，而且我
0: 我确认他不怕摄影机<笑>，他觉得在影片里面侃侃非常
1: 自然，<笑>对，所以我们中间有共同的朋友，嗯、所以我就认识了他、嗯嗯。他就在那个时候刚好就要准备出发去缅甸了， okay, 嗯、所以是一个哎。欸好，很巧的一个 moment， 然后又去一个，哎、嗯，缅、欸、甸我没去过、欸，哎、嗯，我自己也会带着好奇心，所以拍片之前
0: 从来没有去过缅甸，对
1: 我没有去过缅甸、哦嗯
0: 嗯，所以一一开始是你准备好一个大的方向，对，啊、但是但是实际上对象是谁不清楚，对，可是刚刚好这种天时地利人和，小杜哥出现了，然后就去，可是就像你刚刚在一开始提到说，你到要拍的原本对象是小杜哥。当然后来还是跟小毒哥有关系，所、嗯、在这个过程当中，事实上也面临到很多的转折，有哪些的转折？然后你怎么去面对这些转折
1: ？像一开始主要的角色就还是小毒哥嘛，嗯、那他去到之后那边之后遇到那那个惊心动魄的事件之后，哎，我也在想说，嗯，还可以继续。呆着嘛，那我觉得小杜哥也很聪明，就是这个
0: 惊心动魄的事情可能跟生命安全是有关
1: ，<笑>对、嗯，那他也很幸运，我觉得在,在那个时候也很幸运，他就遇到了我的另外一个主角，嗯、然后语言又通、嗯，然后我的主角他的父亲二十年前就已经挖好了虾池，哦，就已经、嗯、对，那那个时候其实就已经有一些基底在了，那他们可以再重新整理虾池，然后重新再开始。嗯嗯所以也我觉好像有一种冥冥中注定好，就是要往什么地方对去走。嗯，所以去到了呃，就是后来的被摄者的这个地方之后，新的算是新的虾场之后，我就开始要进入另外一个环境里面。那那个环境当然就不只是包含小杜哥了，就是更多的可能就是缅甸当地的人，然后在虾场的生活。还有在那边要怎么樣,样子工作下去这样子，嗯、那这个这个转折好像拍摄当下，其实有时候也没办法想太多，嗯、就是好像一种一股一股势，就是推着你往哪一个方向去。嗯、那当然去到了呃小叔的，就是我另外一个被摄小叔的世界里头、嗯，会有另外需要花时间去跟当地的人培养。关系，我那又是另外一个
0: 世界。你刚刚谈到小度哥，都还是以台湾人为主，对的一个群体。可是到了小苏州，它就是以缅甸人为主，对，嗯
1: 。所以要进到这个世界，其实有蛮深的难度在的、嗯。我觉得大概至少花了半年的时间才有办法，嗯，就是建立一个我觉得哎、欸、可以了的状况、嗯。不然的话，前面有蛮多时间，我们的呃。视角还是 focus 在小杜哥身上，嗯、但是很难免的，因为那个虾场其实是一个很封闭的地方、嗯，所以我们也还是会拍摄到小苏或者是说其他的人。嗯、那那个摄影机的拿捏就非常的，我就非常需要小心。嗯，那也很有趣，小苏是一个，他可以很很他是
0: 无话不谈的人，对,對他常
1: 常我是常常忘，我觉得他忘记。我所以你的虽然你的环境
0: 艰困，但是你的两个的主角两个被摄者。<笑>都是某种程度叫做很好拍的人吧？他、呃、至少在外外外观外表上面，以
1: 外表上面来说是某种状态、嗯，内心世界又是另外一个世
0: 界了，嗯、对,对没
1: 、嗯。没有错，所以就就他有他的难度在，可是好像也也也就慢慢的慢慢的进去这样
0: 子
1: 。嗯嗯、那那个摄影摄影机，摄影机当然花了蛮大的。力气再进入小叔他们的世界，嗯、比如像说对他们来说纪录片是什么啊？ Yeah, 我跟他们说纪录片， yeah. 他们不不理解、嗯。然后你要举一个例子，比如像 Discovery 那样子啊，嗯、但他们的电视里头也没有，
0: 没有 Discovery， 所以在文化经验上面是有落差，
1: 是有落差，所以我好难解释我要来这边做什么、嗯。我只能靠着时间、嗯、日积月累的去让他们知道。然后很有趣，有一次小叔他他们终于。好像突然好奇我们到底在拍什么东西，嗯，于、嗯嗯、是我就把那个片段接上电视给他们看，哦、然后看了就哄堂大笑，就是笑成一团
0: 。我怎么会这样子？
1: 对对对，就是、啊、<笑>那个，因为他们那时候刚好就是在推一辆老爷车、嗯嗯嗯，然后大家是很用力在推，连摄影摄、哦、影师都被叫下去要去推车，那、嗯、大家都推的很辛苦，然后然后从。萤幕里头看到自己的样子，嗯、对他们来说，我觉得就是一个有趣。嗯、那那个有有可能我是,是我身为台湾人是没有办法去，感受到，再、嗯嗯嗯、怎么样子都没有办法去感受他们、嗯、他们那个当下对啊，好好好玩哦、喔嗯。他们看到自己的样子这件事情，嗯嗯
0: 嗯、所以让他可以接受你在那边长达好多年的时间的居住，跟他们一起生活，跟啊一起工作，是因为那个有趣的片段还是有一些？怎么样去进入到他的生活世界，然后他愿意敞开心中接纳你是在这个空间的存在
1: ，就是聊天吧，聊天，然后让他们、嗯、让我们彼此多认识嗯嗯嗯，多认识一点，嗯，那我觉得很有趣是，在这个过程里面，因为你,你我们我们是一个从陌生人开始，所以他会对你感到好，同样他们也会对我感到好奇，嗯、那我到底在。做什么？他们有时候也会有一种在探 ，OK， 在探的那种感觉。那、嗯嗯、在探的时候，有时候哎、欸，我也不会想太多。是他们后后来反而回来、嗯、回头来跟我说，哎、欸，其实我那时候在探测的，哈哈哈哈哈。
0: 是啊，他在探探<笑><笑>我就排片的过程常常会这样，彼此的探测到底要我干嘛？<笑>你会不会侵犯我，或者是你到底在想什么
1: ？对，然后他们也很可爱。嗯、后来我说，哦、啊，我其实那个时候是要试探试、嗯、探你这样。那我那个耐心，我就是在是比在台湾拍片需要花更多、更多、更多的、嗯。像那个我的片子里头的最后出现的那个九九、嗯，我们的语言更不通，然后然后他其实不喜欢摄影机、哦，他从一一开始我就很清楚知道他不喜欢摄影机、嗯，所以他会在摄影机面前摆很多，比如像说挡摄影机的镜头、嗯嗯，或者是说比爱心的镜头，嗯嗯然后做鬼脸的镜头，很清楚让我们知道，所以我其实都跟他一直在保持着某一个我觉得可以的距离，那也就不会再多更靠近多一些，除非是工作上面可能事件在进行这样子，但是到最后这个角色越来越重要，我在想,想，天哪，我该怎么办？所以我那时候我他可以，他好在是可以，也也是可以稍微用中文去，沟通，但是稍微而已，很多时候还是不能不能讲，所以这时候其实很多时候，我好想要再多了解他一点，就、嗯、是好多时候我都必须让自己放下摄影机、嗯嗯，就放下摄影机这件事情比拿起摄影机还要更困难。嗯，比如像是说他们冲突发生的时候，就是他呃我的主主角们之间冲突发生的时候。我想去问他说：“那你的心情，或者是说，那你的感觉是怎么样？嗯、那可能我们没有办法在沙场里谈，可是我们去到了外面，有机会离开了沙场，去到外面去谈、嗯。那那那个谈，因为在缅甸，我们都拍摄都很低调。嗯、就是，为什么？这可能就是又又是另外一个，又是另外一个，
0: 哦、一個<笑>会有政治的敏感吗？还是
1: 这也,也还好。我这，我们就这，等一下我可以分享。嗯、就是，嗯。”我们到一间餐 厅， 然后我们坐下 来， 然后我又在问他 说：“ 嗯， 这里不是虾 场， 师傅也不在旁 边， 你可以告诉 我， 就是你的想法是什 么？” 姐姐姐拉拉姐想要知道你的想法是什么。然后他就讲得非常的 好， 就是一些 moment， 他突然可以可以 讲， 但是 呢， 我们的那个身边是警察所以没有办法把摄影机给拿出来、嗯嗯嗯，非常多的这种，因为我必须要顾虑他的心情、嗯，就是让他有安全感、嗯。很多这种时刻，然后一直到一直到某一次，就是他要出去剪头发、嗯，然后我又想跟他出去，就我就是一直努力的跟他再更靠近一点，然后甚至有时候我可能摄影机也没有带出去，嗯然后我们，我跟摄影师说，如果有机会可以拍到的话，我们就用手机拍就好。嗯嗯、那手机上基本上它体积小，它也比较不会有一种
0: 压迫感
1: ，对压迫感。嗯、然后那一天要去剪头发的时候，第一次去了两次，去了第一次的时候，那个理发厅是关着的，嗯、但是理发厅的周遭是比较脏乱一点。然后，但那时候我们有拍他下车，嗯、他不让我们拍，嗯然后慢慢的、慢慢的，我开始可以理解，说他内心其实有一种，也是会知道我们在看他。嗯，那那一个缅甸的样子，不是他想要被看见的。OK， 样子， okay. 他有一个，也有自己心里面的想望这样子。嗯、那到第二次去的时候，他让我们拍了，嗯、就是第二次要去剪头发的时候，他让我们拍了。然后那个那时候拍的时候，他就是一个。帅帅的样子，嗯，然后，呃，剪那个摄影师也很厉害，嗯、就是他舅舅剪完之后换我的摄影师，嗯、而且他也要剪，嗯，所以就是透过很多很细节的地方去让他觉得说，哎、嗯欸，我们我们其实想要了解更多一点、嗯，那也希望你可以试着就是
0: 接纳我，对对、嗯？
1: 接纳我们多一点就好了，嗯嗯、对，嗯、那。那一次那一次剪头发的时候，是我第一次觉得说我，我我进入到他的世界里面去了。嗯、即便是那一次也是用手机拍而已、嗯，然后那一次也没有在没有没有剪到片子里头。但我觉得那那个当下，我觉得比起拍片子到最后会剪成什么样子，嗯、在那个 moment 我觉得我非常的、嗯、自己非常的开心啦、嗯，就是我用我的方式，然后。进到了他的世界，然后他愿意敞开多多一点、嗯。我觉得这里就有
0: 一些蛮有趣的地方，例如说你要进入到他的世界，然后你跟他私下再有一些互动。可是我们有时候会有些人会觉得说，纪录片不就是应该去纪实吗？嗯，然后其实在这部片子当中，导演的角色其实是有点吃重的啊、嗯。然后里面后面还有一些所谓的和解的过程啊。那这个其实是一个很有趣的，可能会有人会谈到所谓的拍片的伦理的问题。另外一部分，我觉得这部片子其实跟《神人之家》有一点点类似的地方，就是那个都是家庭，或者是那个亲密之间的张力。可是《神人之家》呃，阿良导演是他在里头就是一个张力的这种呃缓解，或者是他怎么拿另外，但是你这个部片子里面，事实上是各种不同的角色，那它其实也有不同的族群、不同的文化、不同的阶级、不同的种族的这种所谓的张力的关系，甚至包括牢固的关系在里面。嗯嗯待会我们要请修伟再继续跟我们来谈这部片子，就是这部片子里面很多的多重的角色的这种交错。那在里头，你在这样的一个过程当中，那个张力有没有有没有张到你的身上？<笑>然后你怎么去面对这个问题？然后还有一些包括有趣的一些伦理的问题。我们先休息一下。黄秀仪导演，他是台南艺术大学影像研究所毕业。他在2011年的时候呢，因为执行了台湾南方影像学会所举办的新著名影展，从此开始去关心台湾新著名的现况，同时也开启了对东南亚国家的关注。我大概也是在那个时候认识秀仪的。这部纪录片得到了本届台北电影节的最大奖——百万首奖。他的得奖原因呢，评审是这么说的、哦：以极低的预算，横跨多年的时间。坚持不懈完成制作，在大量拍摄的素材当中，梳理不同价值观的人们寻求翻身致富的生命历程，并且以真诚的态度打动人心。虽然我知道秀怡长期关注东南亚的一些议题，他也到那个地方去流浪好多次，但是他拍出《钻石水族世界》这部作品，还是让我十分的佩服。不仅是资金，生活环境。还会面临到语言的种种限制，但是我想更艰难的应该是他在这部片子里头的自己的角色。他甚至在片里面说自己是共犯。秀怡接受《放映周报》的访问时，曾经说过下面这段话：“我进到片子里，是我自己要跟这只片子道别。他在第一版的时候就被剪进来了，但是我当时很难接受自己在影片中展现脆弱的一面。”我原本认为自己应该要很强悍的，而且我也很怕别人说温情煽情，所以我明确地说，我不要放后面的版本就没有这个部分。我想这就是《钻石水族世界》非常好看的地方。这样的一个挣扎冲突，不仅是在台商小杜哥，或者是说缅甸的女孩小苏的身上，事实上我们在导演的身上也看到了各种不同的挣扎，各种不同的艰难。接下来我们就要继续请秀仪来跟我们分享拍这部片子的历程，以及他对东南亚国家的一些观察跟看法。在我们进下段节目之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。我们的捐款的相关的讯息在节目的说明栏里头。透过您的捐款，才能够让独立媒体走得更远、更好，做更深入的讨论。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是《钻石水族世界》的导演啊、呃，黄秀怡。秀怡好
1: ，嗯，大家好
0: 。对，因为我刚刚还是要特别把名字，念你又发现我还是很紧张，<笑>怕把名字念错。那这个这部《钻石水族世界》是今年台北电影节的最佳纪录片，同时也是啊、呃，这个今年台北电影节的这个百万首奖。哦那在百万首奖，当然我觉得台北电影节在整个台湾的影展当中是一个，虽然它是一个地方，但它事实上已经越来越国际化，然后也是越来越受到很多的这些影视工作者的瞩目，包括这个纪录片，包括这个剧情片，都是一个非常重要的一个一个一个一个场所。那当然在这部片子里面，事实上它把我们带到的缅甸。去看当地的台湾人在那边怎么去工作，怎么去生活。所以在上段节目当中，其实呃秀仪大概也跟我们讲到，里面有几个主角，一个是小杜哥，一个是呃小叔。好、啊，那另外就是小叔的老公九九。那这三个其实之间啊、呃，但是他们都会叫这个小杜哥叫师傅嘛，所以他们其实是有一种师徒的关系嘛。然后事实上也是小杜哥应该也是某种程度的出资者，对，所以他也有一个牢固的关系。然后其实他们又一起在工作。然后，呃，他虽然出资，但是人家出地嘛，哈，然后出这些劳动力等等，那他也是一种所谓的伙伴的关系。那其实小杜哥是男生，然后这个小叔是女生，他有性别的关系。所以在这部片里面有很多纠结纠葛在这个影片里面当中，然后这里面其实又会涉及到很多不同的呃价值观。来自于对于生活的价值观，来自于国家文化长期建立起来的价值观，可以稍微简单一下，有哪些复杂的因素嘛？然后你怎么去处理这些复杂的因素？然后里面有,有很多的冲突，这个冲突看起来很少，但是我觉得那个其实都是一个非常巨大的冲突了、啊嗯
1: 。这就是很复杂的。这、就是就是、
0: 这部片子好看的地方，我说实在、啊，就
1: 是关关、呃、老师已经看过片子
0: 了。对
1: ，那我们。听到片子里头，其实都是用最简单的方式，在简单化那些所有的事件、嗯，所以其实事件本身其实是更更复杂的。嗯嗯,嗯那一开始我其实是保持了一个距离，就我很清楚知道说，哎、欸，我我我应该要保持一个什么样子的距离在拍摄这支影片、嗯，但是到最后那个场域，我我先解释一下那个下场。嗯。要到虾场，就是从仰光去到虾场，其实要花，如果白天的话，大概八个小时吧； wow. 如果是坐夜车的话，就是十十十二个小时。嗯、那从仰光去到那个地方，就是一开一开，就是若开邦、嗯，大家有有可能有些人有听过若开邦这样子。那要到若开邦的时候，其实要跨过一个山头，那那个山头有三个军事检检查哨、嗯，所以我很想要拍这个，其实但但是其实那个有点敏感，嗯但我说的话就没有拍，三个军事检查哨，所以每就是要检查到了，就是要跨跨过山的时候就要检查一次，然后到了山顶要检查一次，然后到了跨过去又要检查一次，所以其实对于我觉得对于小渡哥是说，对于台湾人来说，这是一个在台湾没有的经验。对，那那中间只有我觉得或多或少都是有一种因为陌生而产生的。恐惧，比、嗯、如像我第一次去的时候，我也觉得好好紧张，我要跨过那个，对我护照要交出来等等的。嗯那嗯、呃，所以大家大家在那个信任之间这件事情的建立，它其实相对的就是
0: 嗯，又比较困
1: 难，又更,更困难，其实也蛮复杂的。嗯、那你刚刚提到的，就是师徒的关系、嗯，师徒关系，老师的老师这个角色对于。缅甸在缅甸的文化里头是一个还蛮崇高的角色、嗯嗯嗯。他们的第一个好像就是佛，嗯、第二个重要的姓就是那好像是经文，嗯、这是小叔跟我分享的。第三个就是和尚，嗯、那第四个是父母、嗯，第五个就是老师。所以其实称呼你是师傅或老师，在他们心目中是一个还蛮很高的重要的位置的。的所以我在拍摄的时候会看到他们会有个姿势。就是，哎、欸，我拿东西给你，我可能会有个，这、嗯、这是一个代表尊重的意思、嗯。但我本来也没有发现是我的翻译在看素材的时候跟我分享说， okay. 哦，原来是这样子，因为语言不通，所以我不懂。嗯、一开始我不懂员工对于这个台湾的老板的态度是怎么样、嗯，可是从他的知识里头，我就是我就知道了。嗯、那牢固关系，再加上合伙关系，吃这些东西加起来。就是一个复杂，跟很容易导致往后可能会有一些冲突，嗯，发生的一个基地吧、嗯，那大家对于彼此的期待都会有想象、嗯，那如果说在过程当中有一个失落感出现的时候，它很容易就会一直累积、累积、累积，所以我的片子里头其实某部分也是，嗯，这个样子的、嗯嗯，那因为语言的关系，所以。很多时候，小说他会变成是一个中间的翻译的人、嗯对，可是他必须要和缓两边的情绪，他会把一些情绪的东西给拿掉。
0: 对、okay.
1: ，对，但是这个他就会简
0: 化那个翻译。对对对、嗯，那
1: 这个东西它也有可能会引起信任之间的状状况，对，超级复杂的。但是为了要让可能呃家常是比较 peace 一点的继续下去，他他的他的位置。或者是他的角色就会选择这么做，可是再怎么样子，员工心里面会有自己的感受在，对，那个是没有办法透过小数去整个完全给消弭、嗯、消弭掉的。所以到后面，因为这这几层关系到后面，我觉得这个舅舅这个角色，他某的程度就是代表了某一个，在缅甸方的一个他的想法，嗯、可能一直长期的被。压抑，或者是说没有被听到，于是到最后才会有片子里头一个我觉得还蛮重要的桥段、嗯。那透过那个桥段去彼此听到你真正心里面想的东西是什么？嗯、除了刚刚
0: 谈到的这种所谓牢固的关系，或者是合伙的关系，或者是什么的关系，所以我觉得背后还有一个蛮大的是一个文化或者是生活态度的差别、嗯嗯。就是里面有一幕、喔、就是我抱一下来，就是。这个好像虾场弄好没多久就开始去弄足球场啊、哦，对，然后你会看到他们常常在里面，在应该是养虾嘛，但是在这边游泳嘛、嗯。那这个其实他们也一样在努力的生活，可是小杜哥也是另外一个在努力的生活，他代表某种的台商，或是某种早期的台商，就是拿着什么零零七的手提箱，然后去全世界，但他没有拿手提箱嘛，他是一个相对像那个草根性比较强的人，嗯、所以很多的冲突会是这两个。国家或者这两个生活形态下所造成的结果，
1: 没有没有错、嗯，这个是这个是就是有点回到我为什么想派台湾人去到东南亚、嗯嗯，我觉得这个部分就是呈现一个我们对彼此的不了解。嗯嗯、那像下场的员工们，其实平均年龄大概是在二十岁左右，嗯、很年轻。对对。然后他们进来之后，其实就被<笑>好像封闭在这个地方。嗯嗯有点就是哎、欸，跟外界有点脱离。虽然偶尔他们可能会跑出去，就是有休息的时间的时候、嗯，但还是在一个你可能入夜之后就没有什么事情做，嗯、没有其他的娱乐。对，那九九看到某一种员工的状态，嗯，所以他在后来就是去自己开那个挖土机，然后把那个地产品，嗯、然后弄了那个。足球,足球场，对，然后有点是让大家有一个，经就是发泄的地方。觉他,比他,比<笑>
0: <笑>他比较理解，理解。我觉得比
1: 较对、嗯、比，大家对比一个台湾老板、嗯，我觉得他是更理解当地的人在，嗯、又是男孩子、嗯、在想什么。那那除了呃玩足球这件事情之外，他们偶尔也会相约，就是。下班之后就直接跳进去、嗯，
0: 对，下池下池以后
1: 就是一个很简单，但是他们可以在里面玩的很快乐、嗯嗯。他们偶尔还会约我，或者是约我的摄影师、嗯要要，要不要一起跳下去？嗯嗯、所以在拍到们他们的时候，就是那种，即便雨下的再大、嗯，他们只要有时间，只要有十分钟，就是去踢足踢足球，这、嗯、这件事情就让他们觉得非常的快乐、嗯。对，那小度哥就是。
0: 啊，你也不会练金泽康快啊？小朋
1: 友就是，他就是像你刚刚说的某一个很拼命的，那个年代的台湾的台商的样子。所以他去到了香港之后，其实他很少再走出去
0: 了、嗯。而且他一直都是一个臭脸，<笑>对吧？之、就、后、是、我几乎没有看到他稍微不臭的脸。
1: 就是我有跟他很很
0: 忧郁，一直在面对这些事情
1: 。我有跟他开过玩笑说，你就是就是。太领情了，對對對對然后，所以大家可能员工跟你之间就会不自觉的，当然在你面前尊称你师傅、嗯，可是背后就是心里面其实是、嗯、也是会有那种对于威严的这件事情的害怕在，嗯嗯嗯、所以有时候我也跟小朱说，哎、欸，你应该要出去走走,走走，对对对，一起玩，对，對那但他的压力非常大，其实我我也可以感受到他的压力很大，于、嗯、是。就没有办法让他放心的去做，不要我可能哎、欸、建议他可以，或者是哎、欸、我们要不要一起出去？他可他心里面想的就是嗯后面的投资者啊、嗯，然后就是很对他来讲是一个很大的赌
0: 注啊，去到那边，然后后面还要欠钱跟他去投资，然后他还要面对那边当地不稳定的政治、不稳定的商业的状况。嗯嗯我觉得你要让它开心起来，好像也不是太容易、欸。很困难。对，没有错、嗯。嗯，对。所以那个地方，事实上，我觉得这个草域很有趣哦。这个草域包括在它是一个很封闭，所以我们看到在封闭的当中，这些不同的角色在里面有很多的张力。然后它的语言上面也是不通的，在语言上面就是可能会有呃，最主要是国语嘛，华语跟所谓的缅甸语之间的交通、嗯，然后有时候会有一些三不五小小杜哥会有台语。然后会有一些一些英文，好，然后非常混杂的这个过程。那这个当然是在里面会看到张力，可是这个张力也会在你的身上发生吧？我的意思是说，呃，你在语言上面怎么去跟他们沟通？因为你第一次到缅甸，然后刚刚也听说你也不太懂缅甸话，他必须要回过头来翻译。然后另外，然后现场也没有翻译，然后又是在那个封闭，那个封闭不是只有他们工作封封闭，你也很封闭啊？对啊，那那你怎么去排解？你怎么去沟通？
1: 我每一次去，我就是，呃，尽量的去学他们会使用到的语呃单字，其实只能说单字啦，嗯、然后透过这种方式，再加上肢体语言，一样就是混杂的中文、英文来做沟通、嗯。那员工们其实他也想要知道老板说什么、嗯，所以员工们其实也就还蛮认真在学中文的。嗯嗯所以就是用这种交叉使用四种语言吧，在做沟通。那中间当然会有很多的错误或者是误会，对，会做产生、嗯。那因为在那个环境里头，久了之后好像也就变成是一个，哎、欸，犯错就犯错啊，误会就误会、嗯嗯，对。但彼此都知道，到最后我们要想要传达的东西是什么，嗯、那。因为那里很很封闭嘛，所以我平时在拍摄的时候，这要讲到，这其实要讲到我我们在那里一开始蹲点在那边的时候，我们是非常非常低调的，因为我跟摄影师是拿观光签哦 ，OK， 对，然后到后来钻石水族世界这个公司成立了之后，我们开始可以拿商务签、嗯，可是即便是拿到商务签，在缅甸的。规范里头还是不可以待在一般人家的家里头，嗯、哼哼除非你是拿到那种工作工作签、嗯，就是它有不一样的规范在、嗯。所以有大半年的时间，只要有外地人、外面的人来，旁边有个小孙子，我跟摄影师甚至小杜哥，我们通通都要跑去躲起来。嗯、然后一直到了。某一个阶段，就是片子里头那一个省长来了之后，这个地方获得某一种认证，我们开始可以出去了、嗯嗯。但是可以开始出去的时候，出去我们带着摄影机，因为我们好想要出去哦、喔，去拍一些外面他们去到外面的样子。我们只能待在车子里头，嗯、还是一样继续低调。哦嗯、然后自又再过了好几，又可能又再过了好几个月，又再下一次之我们可以下车了、嗯。就是慢慢慢慢的一直在往前。然后到最后面，我觉得彼此之间的信任感已经建立到某一个程度的时候，我们开始可以拿着摄影机出去外面做拍摄。那到那个时候，只要小叔或者是舅舅他们要出去，我跟摄影师就会。哎、欸，我也要。你要去解
0: 放一下，除了<笑>去工作，也要稍微疏解一下。因为我觉得那个，我们那个小屋子里面，就算到那个虾池，也是一个很紧繃的地方啊。
1: 对，所以，所以我们可能、欸、去到那边也不是要特别要，不是跑去玩，嗯、我们可能只是出去吃一碗面，嗯、然后去呼吸一下、嗯，然后去外面的菜市场买一个东西，嗯、都觉得嗯，这是一个蛮大的
0: 满足了。嗯嗯在里面其实也提到，我们刚刚在前面提到你的角色，就是你其实常常会是这些紧绷压力或者紧绷对象的一个疏解的，有点来跟你告白或者告啊、呃，这个所谓的这个告告白某种心理的状态，或者是你某种是要心理咨商或者来找你抱怨。那但是你又要回去安慰他，或者是你可能要去帮他做某种的排解。然后我觉得这影片的最后半部就是一样，我还是會抱一下，就是有去跟。这个小叔去道歉，好，那就觉得自己做了什么事情，然后对他不太对。那你怎么去看你的角色了、啊？就是你基本上已经，已经不是一个客观的第三者，你甚至就是里面的成员你甚至就是在里面的成员，就是你就是变成是，而且还是一个呃一个一个连接的连接的环节，这这很难很难拿。你就是你要去，我觉得难拿一点，可不可以？就是说你到底要。听他的还是要听他的、嗯，你可能会有大家都打开、弄来、搞你倒立，可能有立场。嗯、那这时候你该怎么办啊？第二个就是你是一个拍摄者，那拍摄者你管人家那么多，会不会出问题？嗯
1: ，这完全不是我一开始想象的那<笑>我一开始是就是一个保持一个距离在看他们所发生的所有的事情，嗯、但是慢着，就是嗯。慢慢的，他们彼此之间就是延续刚刚上一个问题，他们开始有一些状况出现了之后、嗯，那里又是一个封闭的地方、嗯，大家就会跑来，嗯嗯、就是好像我我对他们来说，好像又是一个外来的，对、嗯、對,对，彼此一直长期在待在那里。我跟摄影师是偶尔回来台湾，然后又来、嗯，好像是一个相对看起来是比较外。外在外面的一个一个人、嗯，所以他就很会很会很自然的就讲、嗯、啊那个他发生什么事情啊,啊怎,樣怎,樣怎样怎样之类的,的。然后慢,慢慢的慢慢的，其实我也不想，有时候我也不想要知道什
0: 么。听八卦也很累，真
1: 的。<笑>然后慢慢的发，我的角色开始在改变了。嗯嗯、那包含说，可能方圆几十公里只有我一台电脑，他们可能为了一个文件，嗯嗯找不到的人可以处理，这、嗯、边我电脑要搬搬出来帮他们处理、嗯，所以那个关系其实一直在变化、嗯，一直在改变当中。好，那那我就觉得我我我感觉到在一层，那我就我就跟我声音就是说，我我觉得好像没有办法，嗯，办办法照着可能我原本的想象那样去做
0: 。好，那
1: 我们就因为在就是在这个环境里头嘛，我也不避讳的就是让观众知道说。这个环境就是这样子。嗯、那被我被 Q 到的时候，我没有办法拒绝或没办法呃躲开的时候、嗯，那就把我拍进去、嗯嗯。那如果是你的话，我就拍你。嗯、我们就一起进到这个有点像一起进到这个片子以头来。那那时候我当然也想不到说后面还会发生的事情，嗯、或者是说哎剪、欸、到剪接要怎么该怎么去剪、嗯，我只是针对当下的那个转变来做。这样子的一个处理，嗯、但是在里头，我觉得还是还是有作为一个我作为这支片子的导演的某一个界限、嗯、界限在、嗯，比如像小小杜哥来跟我抱怨的时候，我不会去告诉小苏、嗯，就是像骗子秘秘，就是片子里头、嗯，老师我看到的，嗯、我不会去告诉，因为我觉得那个讲了之后会让事情更复杂，我就会变成一个。散步(笑)很容易会变成这样 子， 然后小叔跟我说 的， 我也不会去跟小杜哥 说， 我可能顶多在某一些时 刻， 我我需要拿起摄影机来拍的时 候， 我我们两个的对话我会拍下 来， 但有些有更多时候我是没有拿起摄影机来 的， 我那时候就必须把我自己切分 掉， 我现在不是导演
0: 了，
1: 我现在可能是你们的朋
0: 友， 这应该蛮难的
1: 非常非常困 难， 所以。在这个角色里头的时候，我就不会去，我就绝对不会去告诉对方说他，他的他的他他在抱怨什么，他在抱怨什么，因为那事情更复更复杂。可是我可能会跟他们说，我觉得你也许可以往什么方向去试试看，去尝试看，也许状况会不一样。那那那个东西回到，比如我的建议回到他们双方的时候。他们愿不愿意去尝试，或者是说去做改变，就是又回到他们自己的身上了，的、嗯、的决定了。嗯嗯,嗯，这
0: 的确是不太容易拿捏，因为特别是有些本来就不是你所预期，甚至你拍这部片子的一开始的初衷，跟后来的各式各样各样的转折，也不是你所预期。但这也也是一种比较纪实性的纪录片，是最有趣的地方。我觉得对。对导演或对观众而言，或甚至对当事人来讲，都是某种程度的惊奇嘛，或者是一种很惊吓，惊吓，对，他也可能是惊吓。那其实我看这部片子的时候，其实我脑袋里面一直浮现的是这个李永超的作品《二零二零年的那一场雨》。那前几年，就去年 TIDF 我们也有介绍过这部片子。那我看这部片子的时候，其实刚刚又谈到你又谈到美工和事实上。又又想到，其实湄公河里面，湄湄公河是一个在东南亚非常重要的河，然后里头有非常多的政治角力，里头有非常多的压迫。所以几年前，呃，我看一部纪录片到柬埔寨，其实也是以湄公河，呃、这个开发区、就是、附近的开发作为一个场域哦、喔。可是不管怎么样，我都会看到，当然看到当地的政治的问题，当地的这种劳资的冲突。可是包括你这部片里面，我看到是很多勤劳奋力的人们。然后，那些勤劳奋力的人们，他好像能够做的有限，但是他同时又很乐天的面对这些困难。在这样的状况，你怎么去看待这一群人，以及你怎么去看待在东南亚这些农村里面他们的生活的处境？特别是当中国的这个力量在那个地方好像越来越强大的时候，他们怎么去面临到这些很复杂的政商的关系？嗯嗯
1: 嗯，我觉得。哇，这个这个太庞大的了，对对对对，这个好多<笑>好多层次可以可以说。嗯， um, 我我觉得台台在台湾其实要去阅读到跟缅甸相关的资料，其实非常非常的少。嗯、但但也还是有几本书可以去帮助我们去切入认识缅甸这一個,、嗯這个国家，然后甚至是他们过去发生哪一些事情这样子，然后。我在面对我所认识的缅甸，或者是说，就我路上认识的这一群人，我觉得缅甸是一个蛮善良的国家的。真、嗯、的、嗯、让我遇到的人，其实是这个样子，很淳朴、嗯，然后很很善良。然后这也许可能跟他们是一个佛教国家也有蛮大的关系。嗯嗯、但是这个国家遇到了非常非常复杂的政治因素，包含可能他们的邻居等等种种的，超级、嗯、超级复杂。所以，如果没有这些，但撇除掉如果没有这些，我会想去想象说，缅甸原原来的样子应该是一个很丰盛的一个国家，嗯、那人民可
0: 能像类似像不丹这一种
1: 对生活的
0: 样貌，有
1: 有有珍贵的树木、嗯，然后有河流、嗯，然后有他们自己生活的节奏、嗯。那这个东西它不必要资本主义、嗯，或不必要发展的这么的，嗯、我们想象当中哎、欸、一直在。所谓文明的进展，或者是城市的发展，什么社会的发展，自己有的没有的，它有它自己的方式在。那那个东西，我觉得非常的珍贵、嗯，因为回过头来，可能他台湾已经没有对这种對这种、嗯、这种生活方式存在。嗯、那那东西是简，非常简单，可是它也相对，我觉得抛弃掉，就相相对也就没有更更有压力啦、嗯。所以像。舅舅在跟我分享，他后来看完这支片子，就跟我分享，他说：“，对，台湾人很努力，好拼哦、喔嗯，就是，这、嗯、也许是缅甸人应该要学习的。嗯，但是台湾人压力好大哦、喔嗯，就是那种他说的快乐，也不是说哎、欸，只是在追寻快乐这件事情，而是在一个范围或者是字句里头，去让自己过着一个比较轻松愉快的心情的某一种态、嗯。嗯”度。态度这样，他跟我分享的部分是这样。那回过头来，我觉得中南半岛是一个资源丰富，但它在某一些经济的势力范围是相对比较弱弱势的。比如像我去到湄公河，湄公河的沿岸都是在做水利开发，非常非常多的水坝，这些水电其实很多时候都是、呃、出资者都是中国或者是泰国，是相对比较实力比较。所谓经济实力比较强的国家，那留在当地的其实还是比较少。嗯、那当，比方说，哎、欸，可能十八留在当地，为什么？因为可能当地没有用到这么多的，嗯，的,的电力、嗯。那这个好吗？就是，好，他们我还维是原来的生活。可是他们其实在生活当中不知不觉，一个珍贵的东西是被拿走了、嗯。可是他们可能因为人民的个性比较不会去争，真不会去。但那个东西又就就很可怕，某一天可能回过头来意识到了，可能这条河流其实已经被破坏的差不多了。其实现在的问题是蛮严重的、嗯，因为上面水坝拦下来之后，到越南它就开始盐化、嗯，对，海水道灌盐化,化,化、嗯，所以对于对湄公河三角洲來,来说是一个很大的威胁、嗯。然后我也有遇过，就是途中是在。呃，中国,國免、辽、呃、国、缅呃边境的 NGO， 他们在关注中国呃，就是辽国有一些边境会把地就是租给中国，然后去种香蕉。嗯。那这个一大片的香蕉田，就是种出来就是回呃回到中国去，可是它已经破坏了原本的森林跟土地。那再怎么样，还是有人是依靠着森林在做为生、嗯對，所以。很多时候，当地的人我觉得还没有资讯，还没有快到让他们去意识到说，天啊，这些事情很快的就会骤变的，就很像那个金普寨之春里头的、嗯，为什么当地的人要去抵抗那个开发、嗯、那个發、那個、那个湖国的周遭、嗯？我觉得是一样的意思。嗯
0: 嗯嗯、其实缅甸也好，或者在其他东南亚国家，事实上是有很多人民的。但是因为他们面对的是一个强大的军政府，甚至某种对于所谓的开发发展的想往，嗯，那他其实这种反抗力呢，他很容易就被被歼灭。然后这个在歼灭之后，或者是被冲击之后，那原来的生活的样貌，事实上就会面临到更大的挑战。那到底什么样生活是比较好？也许每个人都有不同的看法。可是如果不能够快乐，但是却很有钱，那这个快乐。<笑>呃，是不是真的快乐？哈，或者这可能是一个很大的。我觉得在这部片子里面的后半段，几乎都是变成一部哲学电影，都在跟我们讨论什么是快乐，<笑>什么是工作，什么是努力，什么是生活。我觉得从那个两相的对照当中，就我我自己都有蛮多这样一种一种体悟哦、喔。最后，呃，我知道前一阵子这个小朱觉得他们是在台湾嘛，然后你在家里也放过这部片子，然后小朱也在现场。嗯，那小叔看完这部片子有什么想法吗？
1: 小叔跟小叔的家人都看了这支片子、嗯，都看了两两三次了。嗯、那某一部分好像就是一种家庭录影带的感觉、嗯。那对他的家人来说，就是他哎、欸、了解了在缅甸的家常发生哪一些事情。嗯、那对于小叔来说，他觉得是一种，因为他有
0: 些家人是住在台湾。对，嗯
1: 、对小叔来说，他是一种反省，就好像回过头来去思考当时候的这一过程是发生了什么样子的问题，嗯嗯、就是。沟通可能出了哪一些状况，但毕竟这个片子不是走向一个 happy ending 的的状况。的确，被摄者看到，其实当然那个情绪还是会有，受影响，对。但但但他好也但也因为这支片子也完成了一段时间，或者就是脱离掉那个拍摄状态已经一段时间，我觉得他也蛮沉浸下来的，就是去去可以去思考，他就是。就是小猪哥，就是、师傅当时候的某一些东西的、嗯，他可以比
0: 较理解，对对,對，可以有点比较后色性的理解對對對，到底发生什么事情。对
1: ，那他也希望说，嗯嗯、呃，就是这支片子，我其实也是希望可以互相、嗯，互相理解，做一种
0: 沟通的桥
1: 梁
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，这有趣。有<笑>就是你直播成是一个神的视野。
1: <笑>我没有想要做这个视野。是一个
0: 当事人两个人吵<笑>吵半天，你不是说是冷战半天，或是磨合半天。可是其实完全不知道对方在想什么，嗯、或是不没有回到那个生活脉络。但是你突然这个神的视野，也许可以让大家看到彼此这件事情。这也是纪录片里面，或是导演作为某种程度的第三者一个非常重要的一种角色吧。嗯对，今天非常谢谢秀仪来接受我们的访问。那这部片子之后会有一些巡回放映的这些活动，也许我们可以多去关注一下这个钻石水族世界的这个粉砖哦相关的讯息，我们也会跟大家做分享。今天非常谢谢秀仪
1: 来接受访
0: 问，希望下次有机会再来跟你做一些相关的讨论。也欢迎这大家能够有机会多看这部很棒的片子。我们下次再会，拜拜。